0: RCF
1: nous porterons Kinshasa à Saint-Pierre-de-Rome, parole tenue pour le pape François qui a présidé hier une messe pour la communauté congolaise de la ville éternelle, jour où il aurait dû être initialement présent sur place en RDC avant le report de, du voyage pour raison de santé. Levé partiel des sanctions contre le Mali, ainsi en a décidé hier la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et qui ciblait Bamako depuis le coup d'état de la junte militaire. L'archipel du Sri Lanka, comme figé dans le temps, les réserves en carburant sont en hier en dessous de leur valeur quotidienne, provoquant un arrêt total des transports dans tout le pays. Enfin, dans notre dossier « Comment préserver les merveilles des océans ?», nous nous intéresserons aux conclusions de la conférence de Lisbonne achevée vendredi pour en parler un passionné de l'or bleu, Christian Buchet.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, le pape a présidé dimanche matin la messe en rite zaïrois en la basilique Saint-Pierre-de-Rome à l'intention de la communauté congolaise. Quelques 2000 fidèles de RDC et d'autres pays étaient présents dans une atmosphère festive et colorée. François, dans son homélie, les a exhortés à témoigner en tout lieu de la paix et de la proximité de Dieu. Adélaïde Patrignani.
2: Bon Paix, fraternité, joie, c'est par des mots de Lingala que le pape François a débuté cette homélie. Des mots qui résonnaient avec l'évangile du jour où Jésus envoie en mission deux par deux 72 disciples. La mission est la tâche essentielle de tous les chrétiens, a déclaré le Saint-Père. Elle s'accompagne de trois surprises missionnaires. La première, c'est l'équipement. Ne faisons pas confiance aux richesses et ne craignons pas nos pauvretés matérielles et humaines, a demandé le souverain pontife. L'équipement fondamental, c'est le frère. Il n'y a pas de mission sans communion, sans prendre soin des autres. La deuxième surprise est le message, un message de paix. Voilà le signe distinctif, le chrétien est porteur de paix parce que le Christ est la paix, Insistait François, demandant de prier pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo, tellement blessée et exploitée. Et en témoignant de la proximité de Dieu, le monde ne sera plus un champ de bataille, mais un jardin de paix. Troisième surprise, le style, rejeter tout instinct de suprématie et d'oppression, de cupidité et de possession. Le pape a pointé du doigt ces fléaux qui causent tant de mal à la RDC. Au contraire, a-t-il conclu, le disciple de Jésus rejette la violence, il ne fait de mal à personne et aime tout le monde.
1: Adelaide Patrignani, quelques mots du pape François en Lingala. Et en même temps que cette messe à Rome était célébrée, à Kinshasa, une messe l'était par le cardinal Pietro Parolin. Le secrétaire d'État du Saint-Siège a été envoyé par le pape en RDC et au Soudan du Sud, lui-même n'ayant donc pas pu se rendre sur place en raison de problèmes aux genoux. Environ 100 000 personnes étaient présentes à cette messe de l'envoyé du pape dans la capitale congolaise. Et au cours de ce voyage du cardinal paroline des accords ont été signés samedi soir entre des représentants du gouvernement et le président de la SENCO, la conférence épiscopale congolaise, ils définissent le statut juridique de l'église dans la santé, les finances ou l'engagement social. A la une de l'actualité internationale, on reste en Afrique où s'est conclu hier le sommet de la CDAO avec un soulagement certain au Mali. Les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont levé les sanctions commerciales et financières imposées à Bamako depuis janvier. La CDAO a fait pression sur
3: la junte au pouvoir Claire Riobé lui demandant de rendre ce pouvoir aux civils. Oui, la CDAO sanctionnait le projet affiché des militaires, se maintenir encore plusieurs années à la tête du Mali alors qu'il s'était engagé à organiser des élections en février dernier. Gèle des avoirs dans les banques centrales des États de l'organisation, fermeture des frontières terrestres et arrêt aériennes des autres États membres. Ces sévères mesures de rétorsion sont donc levées depuis hier, mais la CDAO maintient ses sanctions individuelles contre les dirigeants maliens, a-t-elle annoncé, ainsi que la suspension du pays de l'organisation régionale jusqu'au retour de l'ordre constitutionnel. Cette annonce d'Elphine fait écho a des signaux plutôt positifs envoyés ces derniers jours par les autorités maliennes. Mercredi, durant le sommet, elles ont présenté un calendrier électoral prévoyant un référendum constitutionnel en 2023, la tenue d'élections législatives entre octobre et novembre 2023 et l'organisation de l'élection présidentielle en février 2024. Cependant, et c'était un possible point de blocage dans les négociations, les militaires de la junte ne pourront pas être candidats à l'élection présidentielle, a précisé hier une source au sein de la CDAO. Enfin, autre mesure forte prise au cours du sommet, un accord de deux ans de transition démocratique au Burkina Faso avant un retour des civils au pouvoir. Son président avait été renversé par un coup d'état militaire le 24 janvier dernier et la CDAO demandait depuis sa libération.
1: Merci Claire Riobé. La militaire cristallise les colères aussi au Soudan, où l'on entame dans les rues de Khartoum le cinquième jour consécutif de mobilisation. Quelques centaines de Soudanais réclament le départ du général Bouran au pouvoir. Le mouvement s'était essoufflé depuis des mois, il est reparti depuis jeudi. C'est une timide ouverture dans un pays économiquement fermé depuis des années. La Somalie accorde pour la première fois des licences à deux banques étrangères. Annonce faite hier soir par les autorités, une banque égyptienne et une turque deviennent ainsi les premières banques étrangères à pouvoir exercer dans ce pays l'un des plus pauvres du monde. Au Sri Lanka, la crise s'aggrave de jour en jour et l'économie est en train de s'effondrer avec les pénuries de carburant. Hier, le ministre de l'énergie a indiqué que l'île avait moins d'une journée de consommation d'essence en réserve alors que les prochaines livraisons n'auront pas lieu avant le 22 juillet. Les précisions en Asie du Sud d'Emmanuel Derville.
0: Le Sri Lanka est entré dans une spirale infernale avec la crise des réserves de change qui dure maintenant depuis près de six mois. Le pays n'a plus de devises pour payer ses importations de carburant. Du coup, après des semaines de pénurie, le pire est sur le point d'arriver. Les réserves d'essence sont presque à sec. L'île est paralysée. Si des bus privés fonctionnent encore, le service a été réduit. Les automobilistes ne peuvent plus faire le plein. Faute d'énergie, l'économie est presque à l'arrêt. Plusieurs ministres sri lankais devaient se rendre au Qatar et en Russie la semaine dernière pour tenter d'obtenir des lignes de crédit afin d'acheter du pétrole et du gaz, mais les discussions n'ont débouché sur rien de concret pour l'instant. Le ministre de l'énergie a promis que des livraisons d'essence arriveraient dans trois semaines, mais il n'a donné aucun détail sur l'origine et la quantité de carburant attendu. Difficile de dire si la cargaison arrivera. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: En Australie, près de 30 000 personnes évacuées en raison des inondations. Au troisième jour de pluie torrentielle à Sydney ou dans l'état de nouvelle galles du Sud, les rivières en crue submergent des pans entiers de terrain. La côte est de l'Australie subit des inondations répétées maintenant depuis 18 mois. L'Australie, ancienne puissance coloniale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l'on vote ce lundi pour des élections législatives. Un scrutin sous haute protection dans cette île du Pacifique est marqué de longue date par la corruption et les homicides liés au vote. En 2017, par exemple, l'Université nationale d'Australie répertoriait plus de 200 morts liés aux élections et de graves irrégularités à grande échelle. Au Proche-Orient, le blocus israélien continue d'être dénoncé par les organisations des droits de l'homme qui exigent des actes de la communauté internationale pour forcer Israël à le lever. Son renforcement drastique depuis 15 ans a des conséquences pour les 2 millions de Gazaouis qui y vivent au niveau matériel et psychologique. Selon l'organisation Save the Children, 4 enfants sur 5, souffrent aujourd'hui de troubles psychologiques à Jérusalem. Valérie Ferrand.
4: En 15 ans, la jeune génération de la bande de Gaza n'aura connu qu'une vie de terreur et d'interdit en raison principalement du blocus israélien largement renforcé après la prise du pouvoir par le Hamas en 2007 et par les escalades militaires. 47% de la population est âgée de moins de 18 ans, dont 85% souffrent à des degrés divers de problèmes psychologiques. Selon le dernier rapport de l'organisation d'aide à l'enfance Save the Children, 4 enfants sur 5 sont dans un état constant de fébrilité et de peur. Ou développe, même très jeune, des dépressions, soit une augmentation d'environ 30%. Depuis 2018, le nombre de cas est en augmentation constante. Dans un territoire où 2 millions de personnes sont soumises à la politique israélienne d'enfermement, la majorité des Palestiniens de moins de 20 ans n'ont jamais pu sortir de la bande de Gaza. À cela s'ajoute la très forte dégradation des conditions de vie. Le taux de chômage est particulièrement fort chez les jeunes diplômés et un nombre croissant d'enfants doivent travailler pour aider leur famille. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Début ce lundi de deux jours de conférence internationale à Lugano en Suisse. Pour penser la reconstruction de l'Ukraine, le Premier ministre ukrainien et sa délégation d'une centaine de personnes sont arrivées. La présidente de la Commission européenne, le Premier ministre tchèque, dont le pays vient de prendre la présidence de l'UE, ainsi que son homologue polonais seront présents pour dessiner un plan Marshall pour Kiev. L'Ukraine à laquelle le pape François a de nouveau fait allusion hier lors de l'Angélus. Le Saint-Père lance un nouvel appel à la paix et s'est dit fermement opposé à une conception de cette paix fondée sur la peur et les armes. Des dizaines de milliers de militants pro-européens ont à nouveau manifesté hier à Tbilisi, en Géorgie. Ils demandent la démission de leur gouvernement, accusé d'avoir échoué à obtenir le statut de candidat à l'Union européenne. Ce premier lundi de juillet, nous vous emmenons ce matin à Lisbonne où s'est achevée vendredi la conférence des Nations Unies sur les océans. La seconde fois seulement que les océans sont au centre d'un événement d'une telle ampleur. Couvrant 71% de la surface de la Terre, les océans fournissent au moins 50% de notre oxygène quotidien. Un écosystème océanique menacé selon l'ONU. En cause de la pollution marine croissante, le réchauffement, l'acidification des eaux. Mais aussi l'exploitation minière de terres rares, Situés dans les fonds marins, à Lisbonne, 25 chefs d'État ont adopté une déclaration non contraignante visant à faciliter la protection et la conservation des océans. Christian Buchet, est directeur du Centre d'études de la mer de l'Institut catholique de Paris. Auteur de l'ouvrage « Osons la mer » aux éditions du Cherche-Midi, il plaide pour une meilleure prise en considération de cet or bleu.
5: « Je me souviens, il y a encore une quinzaine d'années, on considérait qu'on connaissait 15 à 20% de la faune et de la flore sous-marine. C'est-à-dire que plus on avance, plus on se rend compte que c'est un univers incroyable qu'on méconnaît totalement. Alors, par rapport à ce qui se passe à Lisbonne, c'est très bien connu près des initiatives en ce moment, parce que détruire un univers qu'on ne connaît pas, un univers dont nous sommes issus, c'est un scandale écologique. Bon, ça, tout le monde est d'accord à peu près aujourd'hui, sauf quelques univers humaines, mais c'est un non-sens économique. La mer contient Tout ce dont nous avons besoin et au-delà même de ce qu'on peut imaginer, quand je dis ça, c'est pas pour aller exploiter, c'est pas pour aller piller, pour aller servir. Je pense que la mer nous ouvre à un autre comportement, à une autre vision du monde, de notre avenir et peut-être de notre rapport avec la nature.
3: Est-ce que selon vous la communauté internationale a vraiment pris la mesure des dangers qui pèsent sur l'océan aujourd'hui
5: Oui, oui, dans les déclarations, non dans la réalité. C'est nouveau le rapport à la mer. Il y a eu à Paris, il y a quelques années, la COP21, qui a été un tournant, enfin, qui n'était pas un tournant, très fort, hein, parce que les océans étaient complètement zappés. Aujourd'hui, on fait du rattrapage. Il y a eu le One Ocean Summit, effectivement, en France, il y a quelques mois. Il y a maintenant ce sommet de Lisbonne, donc très bien. Il y a cette prise de conscience, il y a des enjeux, il y a des objectifs. Très bien, mais un, il faut les tenir. Deux, il faut être réaliste par rapport à ces objectifs. Il est vraiment important de souligner que la menace majeure qui pèse sur les activités humaines, c'est l'acidification des océans. Les océans nous rendent un service formidable. Ils fabriquent 50% de l'oxygène que nous respirons, mais surtout, ils absorbent quelques 30% de nos émissions de CO2. Sauf que depuis le temps que les océans nous rendent ce service, ils s'acidifient, ce qui pose tout un tas de problèmes pour un certain nombre d'espèces. Il y a beaucoup à faire, ce n'est pas suffisant parce qu'on ne mesure pas encore que l'océan pourrait nous apporter.
3: Une question qui a été très discutée durant cette conférence a été la lutte contre l'exploitation minière des fonds marins que vous avez partiellement évoquée. Quels risques sont en jeu sur cette exploitation minière Est-ce que vous
5: pourriez en parler C'est un problème qui est complexe. Pourquoi Je pense surtout aux terres rares dont nous avons besoin pour les pales des éoliennes, pour un certain nombre d'éléments industriels, mais plus que ça dans tous nos nos appareils informatiques, électroniques, etc. La France a potentiellement, dans une zone précise, 18% des réserves mondiales de terres rares. Si on va les chercher, on a la technologie pour le faire. Alors, faut-il y aller ou pas, je pense qu'il faut faire jouer le principe de précaution. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de problèmes dans l'eau Parce que, bien sûr, on, on va bouger les fonds marins et l'eau de mer est 800 fois plus dense que l'air. Et donc, si vous voulez, vous aurez une retombée beaucoup plus longue et donc beaucoup plus disséminée de tout ce qui sera la terre, la boue, la vase, etc. Donc, c'est vrai qu'il faut y aller avec beaucoup de prudence. Il faut peut-être jouer sur un moratoire et voir comment... Si nous devions y aller compte tenu de la pression démographique, trois milliards de terriens en plus voyez, vous d'ici 2050, c'est trois fois la population mondiale de 1804. cest dire qu'aujourd'hui, il faut réfléchir peut-être sur d'autres solutions ou des solutions qui ne soient pas aussi risquées que celles seulement que nous avons aujourd'hui.
3: Qu'est-ce que vous retenez de cette conférence de Lisbonne
5: Entre ce qui est dit et ce qui va se faire, j'attends de voir la réalité et le temps que cela va mettre à se réaliser. Disons que cette grand-messe a son utilité, parce qu'elle montre aux yeux tous à quel point on est en train de prendre conscience que la mer, ce n'est pas une source d'ennui à travers les marées noires ou je ne sais quel problème. On peut être optimiste, on peut être confiant, parce que la mer contient tout ce dont nous avons besoin, mais elle nous invite à un autre rapport avec la nature, parce qu'autrement on ne passera pas. Il ne s'agit pas de faire en mer ce que nous avons fait à terre, on n'aura pas d'océan de rechange.
1: Interrogé par Claire Riobet, Christian Buchet, directeur du Centre d'études maritimes de la Cato à Paris, était ce matin l'invité de Radio Vatican.